0: Hi und herzlich willkommen hier im Podcast zum Verlieben. Geht nicht, gibt's nicht. So, das sagt Robert, unser single in dieser Woche hier. Er ist 35 Jahre alt und kommt aus dem wunderschönen Dresden. Ja, und der 35-Jährige hat sich aus einem ganz bestimmten Grund für dieses Podcast-Interview entschieden, denn von Online-Dating hat er wirklich die Schnauze voll, kann man so sagen, und er nennt diese Art der Partnersuche moderne Fleischbeschauung. Der Unternehmensberater plädiert für mehr Respekt in allen Lebensbereichen und in dieser Folge erfahrt ihr, was sein Instagram-Account mit diesem Satz zu tun hat und warum ihn Besitz nicht glücklich macht. Freut euch auf eine wieder etwas längere Folge. Naja, und das hat einen Grund, weil wir haben einfach wirklich gut miteinander gesprochen. Es hat wirklich großen Spaß gemacht, mit dir zu quatschen, lieber Robert. Also vielen Dank auch nochmal. Ich bin Maria von Frag Marie und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören dieser Folge. Herzlich willkommen, lieber Robert. Guten Morgen.
1: Ja, ich freue mich auch. Hallo.
0: <lacht> so, ja, schön, dass du ähm, mitmachst hier bei uns im Podcast zum Verlieben. Wie geht's dir denn heute? Fangen wir mal so an. Mit einem seichten, seichten...
1: Ach, das ist aber immer so eine Frage. Da könnte man dann schon den ganzen Tag darüber sprechen. Nee, an sich geht es mir eigentlich gut. Ich kann heute vom Homeoffice aus arbeiten und... Seitdem ich letzte Woche meinen Schreibtisch umgestellt habe und so ein bisschen aus dem Fenster auch die ganze Zeit gucken kann, ja. äh, geht es mir irgendwie sehr gut beim aufreiben
0: Das ist auch super wichtig, dass man sich ähm, richtig einstellt in der Wohnung. Das stimmt schon. Also wenn man jetzt gegen eine Wand schauen würde den ganzen Tag, Wäre das, glaube ich, auch für für den Kopf nicht wichtig. Also hast du dein Zimmer quasi umgestellt, damit du...
1: Genau, also ich, ich hatte schon immer in, auch ein eigenes Bü Büro, also ein eigenes mhm. Zimmer dafür, das ist ganz gut. Aber nur, dass ich halt früher sonst immer irgendwie nur einmal die Woche vielleicht da okay. saß. Mhm. Da habe ich halt gegen die Wand geschaut, ob oh, ich dann ein schönes Bild <lacht> aufgehangen habe. Aber <lacht> ja, gut, äh, <lacht> da ist sich schön, dann auch ja. irgendwann weg. Ja, und wenn man dann jetzt halt wirklich darauf angewiesen ist mehr zu Hause zu arbeiten, dann guckt man schon mal wie dass man dann mal was umstellt.
0: Ja. Bist du jetzt Vollzeit äh, im Homeoffice oder Jetzt
1: äh, ich sag mal so zu 90 Prozent, ja. ich mache irgendwie ein paar wichtige Termine irgendwie in Berlin oder München, aber ja. äh, ansonsten eigentlich jetzt fast Vollzeit zu Hause und ähm, mir tut das echt gut, also ich kann mich da echt, äh, für mich ist es eher fast schon ein Segen, mhm. äh, Corona mal irgendwie, auch wenn der Stress dadurch jetzt ja arbeitsmäßig nicht mhm. weniger wird, aber ja, man kommt ein bisschen mehr äh, irgendwie zur Ruhe und äh, ja, ich kann ich kann ja auch sagen, wir haben eine Telefonkonferenz oder so. Dann kann man sich zum Beispiel auch mal hinlegen oder so. Ja, also, ja, ja. Ja. <lacht> oder Wäsche aufhängen.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde auch, das hat was Romantisches. Ähm, so schlimm oder so auch was Charmantes irgendwie das Ganze. Man muss ja auch irgendwie die Vorteile daran sehen. Man darf das alles auch. Wir werden sowieso so, so befeuert von so vielen negativen Sachen. Und ich, ich freue mich eigentlich ehrlich gesagt, dass Homeoffice vielleicht mehr in den Vordergrund, Vordergrund rückt, eben auch bei Arbeitgebern, dass das dann nicht mehr ganz ausgeschlossen ist in der Zukunft vielleicht. So.
1: Ja, also das habe ich zumindest auch schon von meiner Seite her gemerkt und mhm. ich hatte dann so, ähm, ich bin halt Unternehmensberater für Banken, mhm. hauptberuflich. Mhm und musste halt die letzten irgendwie, ich weiß gar nicht, wie lange ich das jetzt schon mache, zehn Jahre oder so, sehr viel reisen und dann ist es manchmal so, wenn man so ein bisschen seinen ökologischen Fußabdruck dann so sieht, ähm, ja, hat man da ein schlechtes Gewissen, aber mhm. man kann halt wenig dagegen tun, weil es ist halt alles reglementiert und ja. was weiß ich, lange Strecken, Flugzeug und so weiter und dann kommt man oft ins Grübeln, wo man denkt, ah, muss das jetzt sein, wegen so einem sinnlosen einen Termin da hier ans andere Ende von Deutschland mhm. ähm, zu fliegen und das äh, glaube ich zumindest, dass das ähm, ja schon irgendwie ein Umdenken mit sich bringen mhm. wird und dass das viel mehr akzeptiert sein ja. wird, auch wenn man wiederum sagen muss, natürlich irgendwie so diesen persönlichen Kontakt, den kann man auch durch nichts auf der Welt ersetzen nee, und ähm, ja.
0: Nee, das überhaupt nicht. Ich finde auch, ich glaube, so ein, so, ein, so ein überall, also im Leben geht es, glaube ich, auch viel um Gleichgewicht. Und wenn das sich so ein Gleichgewicht halten könnte, es wäre schön. Ne? Also ich glaube, so zwei, drei Tage ins Büro und dann die Hälfte vielleicht zu Hause oder so. Ja. Das könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Ah, ja, nur leider, ja. dass ich, also das einzige Schlimme ist, dass ich manchmal irgendwie erst mittags feststelle, dass ich noch keine Zähne geputzt habe.
0: <lacht> es geht nicht nur äh. so. Sehr gut. You
1: <laughs> expect <laughs> Ja. Also, ich, also ich ich, ich nutze das halt echt dann wirklich, ja, irgendwie man aus dem Bett und Kaffee und dann ja. so ein fließender Übergang zum Arbeiten, ja. finde ich dann aber immer ja, eher, eher lustig, wenn ich so meine Kollegen dann manchmal per Video das Ganze ähm, machen und dann so geschniegelt und gebügelte Hemden da so in der Kamera sehe und ich irgendwie einfach nur den Pullover einfach nee. schnell früh drüber gezogen habe und so, ja. <lacht>
0: Ja, obwohl das auch wichtig ist, also ich habe gemerkt, wir schweifen ein bisschen ab, aber es ist ja nicht schlimm, wir haben ja ein bisschen Zeit. Ich habe auch schon gemerkt, dass es trotzdem auch wichtig ist, sich ab und zu mal, also sich einfach mal aufzuraffen und zu sagen, ich mache mich jetzt fertig. ne? Einfach um diese Routine zu behalten, um sich nicht ganz gehen zu lassen. Aber es mit den Zähneputzen, das kenne ich sehr gut. Und dann ist es auf einmal dunkel. Hm. Na ja, mein Lieber, wir äh, sind schon in der in der Thematik äh, dessen, was du so treibst. Ich würde aber sehr sehr gerne, bevor wir dich näher kennenlernen, einmal hier das entweder oder Spiel mal reinwerfen. Mhm. Das mache ich immer zu Beginn ganz gerne, um ein bisschen aufzulockern und dich ein bisschen besser kennenzulernen. Ja, also du antwort antwortest okay. einfach aus deinem Bauch heraus, ja, das was auf dich eher zutreffen könnte. So. Mhm. <lacht> Ja? Alles ja. klar, dann schieße ich mal los. Erstens, als Reiseziel eher der amerikanische oder der asiatische Kontinent?
1: Äh, Asien. Warum? Weil also ich, ich war schon, also bis auf Südamerika war ich irgendwie so auf der ganzen Welt schon. Mhm. Und Schwerpunkt war dann doch irgendwie immer Asien. Ja. Weil ich ja, Land, Leute, Landschaft irgendwie alles wirklich sehr, sehr positiv fand. Auch wenn das ein oder andere Reiseland wie zum Beispiel Thailand habe ich früher echt sehr gemocht. Mhm. Ähm, das ist aber irgendwie in den letzten jahren wirklich sehr 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 touristisch ja. geworden dass so dass dieses ganze leider ursprünglich irgendwie mhm. weggefallen ist und ähm, aber wie gesagt ich war so ein wirklich totaler Thailand fan weil ja die Menschen ein einerseits so freundlich aber auch so ein bisschen zurückhaltend mhm. ähm, einfach sind landleute ähm, dann vor allen Dingen auch äh, habe ich das essen äh, sehr ja. genossen ich hatte der sonst der immer Welt. so ein bisschen. <lacht> Magen-Darm-Probleme, so bei so gänzlich anderem Essen und so in Thailand ist das einfach äh, ja, ja. Äh, gesund und irgendwie der Magen verträgt das super ja. und ähm, am tollsten fand ich irgendwie immer, dass man ja, hab, ich weiß gar nicht, ob das die Guides halt so erzählt haben, aber steht wahrscheinlich auch in jedem Reiseführer, dass man dort ruhig in die äh, Entschuldigung für den Ausdruck versiftesten Restaurants gehen soll, weil meine eigene Erfahrung, da schmeckt es wirklich am besten. Ja. Ähm, Preis, Leistung, unbezahlbar, super. Und ähm, ja, im Gegensatz zu so touristischen Restaurants, das schmeckt schlecht, da ja, ist teuer. Du mir, und
0: ja, du bist mir jetzt zuvor gekommen, tatsächlich, die Erfahrung habe ich auch gemacht, zu sagen, einfach mal von Street Food. Ne, also das, das, mir wurde damals auch gesagt, das, was du siehst oder wie es zubereitet wird, ist einfach am besten, weil Restaurants machen die halt in der Küche hintenrum ja, das, was sie halt wollen. Ne? Und ähm, die Mutti, die dann äh, an der Straße steht und diese Dinge einfach frisch in den Wok reinwirft, das ist tatsächlich äh, das Beste. Ja, ich, ich, ich bin da voll bei dir. Ich war, glaube ich, siebenmal äh, in Asien und ähm, siebenmal war ich jetzt schon. Ja. Und das ist einfach immer wieder, ich würde es immer wieder machen, einfach weil das vom preis leistungs auch am besten ist. Und
1: ja. wenn man da jetzt. seine
0: Seele halt echt baumeln lassen kann und einfach nur sein kann irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich, so. ich habe mich auch total verliebt. Also ich äh, ja.
1: Und ich fand auch so ähm, Sri Lanka ganz spannend. Das ist
0: cool. Das, das, das hätte ich gerne als nächstes Ziel. So habe ich auf der, auf der Liste.
1: Das ist natürlich auch die Touristenzahlen sehr stark. Mhm. Also so gefühlt, ich habe es jetzt nie nachgeschaut, aber sehr stark am Steigen. Wo ich da, ich weiß gar nicht mehr, das ist bestimmt schon vier, fünf Jahre her, war das jetzt noch nie ganz so on top. Und da hat also auf der Landkarte gefühlt so, ein, so eine kleine Insel, aber die bietet irgendwie alles von oh. rauen äh, Stränden über schönen Sandstrand, über Berge, wo man selbst im Sommer dann irgendwie äh, die Einheimischen auch eine Mütze äh, tragen, mhm. über Gebirge, über so ein bisschen Steppe, Safaris. Heute. Also sehr abwechslungsreich, wow. echt toll. Ich
0: ja. finde es auch super, wenn man so eine Insel eben ja, wirklich als ganze Reise be befahren kann quasi, ne? Wenn die halt so eine schöne Größe hat, dass man sich zwei, drei Wochen nehmen kann oder vier. Ich weiß nicht, was würdest du da empfehlen?
1: Ja, schon, also so mindestens zwei, drei Wochen mhm. auf jeden Fall. Ja, das Und, äh, man sollte vielleicht, ähm, äh, wenn man irgendwie einen nervösen Marken bekommt bei... Ähm, Waghalsigen Überholmanövern, mhm. dann ist es vielleicht nie ganz die passende ja. Insel, weil es sind meistens sehr schmale Straßen, mhm. eigentlich immer nur, also in eine Richtung eine Spur, aber meistens äh, fahren irgendwie dann zwei auf einer Spur, also es ist schon manchmal ja. ein bisschen, äh, man <lacht> man etwas locker sein, ja.
0: <lacht> wenn da das äh, Auto entgegenkommt, ja. Ach, sehr schön. Ich hoffe einfach, dass wir das alles wieder bald tun können. Nächste Frage: Cola oder Pepsi?
1: Mmh, Cola, Light. <lacht>
0: <lacht> Unbezahlte Werbung übrigens. Süßes oder salziges Frühstück?
1: Äh, das ist äh, also eindeutig süßes. Ja? Ähm, Bei mir das ist, ist vielleicht ein bisschen pervers, aber ich erzähle es trotzdem. Erzähl. Ähm, mein erster Gang am Morgen ist ins Nutella-Glas. <lacht> <lacht>
0: Ich ja. weiß du, warum das auch so geil ist, weil der Mund ist noch so schön warm. <lacht> ich ich kenne das, kenn das halt von früher als ich, ich kenne das halt von Stück Schokolade, ne? Oder so vom Adventskalender irgendwie im Dezember, wenn man so einen Schoko-Adventskalender hat. Und dann das erste, was man macht, sich dieses Stück Schokolade in den Mund schieben. Und es schmeckt einfach doppelt so gut, weil der Mund einfach noch so aufgewärmt ist. Von <lacht> Habe ich immer das Gefühl. Vom ja. Schlaf. Okay, okay, wow, äh, wie viel, also machst du dir dann Toast oder löffelst du die so aus? Nee,
1: äh, pur, löffeln. Wow, ja. krass, okay. Und äh, ich bin dann selbst so mal erschrocken, wenn man hier den Glasmüll wegbringt, ähm, sammelt sich ja <lacht> irgendwie so ein bisschen an und irgendwie wirklich zig Nutella-Gläser oder irgendwie <lacht> Weinflaschen und so die ein oder andere Ginflasche, so. ja. Äh.
0: Wie viel, also wie, wie lange brauchst du für so ein Tellerglas?
1: Es ist immer so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob das jemand interessiert, aber es ist so ein bisschen wellenförmig. Also manchmal hat man da irgendwie mehr Bock oder so. Aber ich habe <lacht> ja. zumindest auch kein Problem, damit so ein großes Glas äh, mal zu ja. also, so Spitzenzeiten in der Woche äh, ja, zu ja. vernaschen.
0: Ja. Es schmeckt auch einfach abartig gut, das muss man einfach sagen. Es kommt nichts, also es gibt nichts Vergleichbares, finde ich, in dem Rahmen. So, ich habe noch
1: Ja, habe ich, hab ich schon irgendwie alles mal ausprobiert. Ja, ja also alles, aber, ne? aber man
0: kommt immer wieder zurück. Ja. ja. Na gut, geht's, weiter geht's. Netflix oder doch lieber Fernsehen gucken?
1: Ähm, eigentlich alles eher wenig, mhm. ähm, aber ja, in der letzten Zeit bin ich dann eher zum bewussten Fernsehschauen gekommen. Also damit meine ich jetzt ja, also überhaupt Filme oder so. Mhm. Und da schaue ich mir dann eher mal irgendwas auf Netflix an.
0: Mhm. Okay. Bist du eher sehr Serientyp oder so Film?
1: Ähm, eher so mal in Film, Reportage mhm. oder so. Dass mhm. ähm, man so serien in einem
0: Tag so oder in einem Abend.
1: Ja, irgendwie muss mich da jemand dazu zwingen, mal so eine Serie anzufangen. Mhm. Und dann bin ich da auch schnell dabei, aber. Ja.
0: Ja. Meistens muss man sich ja auch so die ersten zwei bis vier Folgen erstmal durchkämpfen, weil die vielleicht meistens nicht so gut sind und dann kommt man erst rein. Aber da ja, muss man halt Zeit für haben. Dann äh, hast du es gerade schon fast vorweggenommen, Weiß- oder Rotwein. Also Rotwein trinkst du, habe ich jetzt rausgehört. Nee, Welchen eher
1: Weißwein.
0: Ja, yes, sehr gut. <lacht> <lacht> Der macht auch nicht so einen komischen roten Mund.
1: <lacht> ja, also klar muss auch irgendwann mal eine Flasche Rotwein sein, aber so Fall. schon... Zum,
0: zum Essen so, ja, aber ich finde auch Weißwein geht, geht eher. Runter.
1: Und ich hasse zum Beispiel Bier. Wahrscheinlich ist oh. völlig okay. untypisch äh, ja. Typisches für einen Mann, aber irgendwie mag ich echt kein Bier mehr.
0: Mhm. Okay. Vielleicht kommt das ja wieder. Das ist ja ab und Ja, dann ne? im Alter. Dann die letzte Frage. An was glaubst du eher? An Schicksal oder doch eher der Zufall?
1: Oh Gott, das ist auch eine schwierige Frage.
0: Letztes Letzte ist meist ein bisschen kniffliger, damit wir einsteigen können.
1: <lacht> Aber ich manchmal glaube, oh, jetzt ist mir gerade der Stift runtergefallen, ähm, ich glaube eher manchmal mehr an Schicksal. So. Es ist schon manchmal auch, wenn man so gewisse Situationen hat, schon irgendwie manchmal echt komisch so.
0: Mhm. Hattest du mal eine Begegnung im Leben, bei der du gesagt hast, das kann kein Zufall sein?
1: Also irgendwie ist gerade mein Kopf total leer, obwohl, ähm, also zu dem Thema. Ja, wir können auch anders wieder, anfangen. Obwohl ich immer mal wieder ähm, so in der Vergangenheit manchmal so dieses, ja, wo man denkt so, äh, ist das jetzt Intuition oder mhm. warum ruft jetzt derjenige zum Beispiel gerade an? Mhm. Wir haben uns lange nie gehört und ähm, ich habe gerade in dem Moment darüber irgendwie ja, nachgedacht. Ja, das und, kennt jeder bumm, von
0: uns, glaube ich, das ja. Vielleicht sind das ja wirklich irgendwelche Wellen, die uns da erreichen, ne? Also, ich will da jetzt auch nicht länger drauf rumhacken, aber inwiefern spielt so Spiritualität, in Anführungsstrichen, für dich eine Rolle im Leben? bisschen? Bist du da offen für oder sagst du so, nee, totaler Humbug? Also ich
1: bin eher ein pragmatisch denkender Mensch, aber ich finde trotzdem, dass man sich das, also ich zumindest kann ich mich auch da so ein bisschen darauf einlassen. Also, mhm. ähm, und mich verzaubern lassen, was weiß ich, in einem buddhistischen Tempel oder, mhm. ja, also, ähm, ich war auch mal vor einem Jahr bei so einer, wie nennt sich das so, Schlaf, äh, Traumexpertin oder, ja, das mhm. ist wahrscheinlich der mhm. so falsche, Traumdeuterin. Ja. Und das fand ich auch irgendwie ganz spannend, weil irgendwie macht man sich schon Gedanken, wenn man was träumt. Mhm. Und ähm, aber irgendwie das naheliegendste, was, was man eigentlich damit verbindet, ähm, ist es gar nicht, sondern es ist irgendwas viel tiefgründigeres, mhm. was irgendwie am Ende dahinter steckt. Also ja.
0: Ich glaube auch, dass unser Unterbewusstsein so tief ist. Das für eigentlich, ich meine, das ist ja ein Feld, das ist überhaupt nicht erforscht. Ne? Und mhm. irgendwas muss da ja dran sein. Also mir fällt gerade selbst auf, dass ich super viel träume. Also ich erlebe gerade im Traum. Durchaus mehr als <lacht> Und äh, ja, es ist jeden, jeden Morgen, denke ich mir so, Wahnsinn, Wahnsinn, was da einfach passiert im Kopf. Und, aber ich glaube auch, das kann man nicht alles auseinander. Also, wenn man alles auseinanderrupfen würde, dann würde man auch durchdrehen. Ne? Also, ist klar, mhm. es, ich glaube, es ist einfach auch gerade, dass viele und viele Menschen gerade unter Druck stehen oder seelisch einfach oder emotional einfach ein bisschen. Ähm, ja. Also seit Corona träume
1: ich, ja. äh, träum ich auf jeden Fall wieder mehr.
0: Ja, <lacht> erstaunlich.
1: Und das Schönste ist irgendwie, wenn man früh aufwacht ähm, und traurig ist, dass der Traum vorbei ist, also weil es halt irgendwie oh, was Schönes yeah. ist und man ja. irgendwie jetzt das Ende verpasst, weil man aufstehen muss.
0: <lacht> und dann will man nochmal einschlafen und denkt dann ganz fest dran und das klappt aber ja. leider, <lacht> Und nochmal einzusteigen. So, kommen wir mal zu dir und deinem Leben. Du hast vorhin schon angesprochen, du bist Unternehmensberater für Banken beruflich. Ähm, genau. Seit zehn Jahren machst du das. Wie bist du dazu gekommen? Wie ist so dein, dein Lebensweg?
1: Ähm, ja, das ist eher alles immer Zufall oder Schicksal, man weiß es nicht. Ähm, <lacht> ich wollte eigentlich, ich, ich weiß aber gar nicht mehr was, ich wollte irgendwas studieren nach dem Abitur. Mhm. Und hatte das mit einem Entzähne geschafft und rief beim Arbeitsamt an, also ich weiß gar nicht, wann geht immer die Ausbildungssaison los, ich glaube ab 1.9. oder so, mhm. und habe dann halt im August mich dann irgendwie um was kümmern müssen, hatte beim Arbeitsamt angerufen und die hatten da noch eine ganz einsame Stelle irgendwie als Bankkaufmann ähm, ausgeschrieben gehabt und da hatten mir die Dame schon gesagt, naja, da müssen wir mal nachfragen, das ist wahrscheinlich schon abgesagt oder so. Mhm. Habe ich bei der Bank angerufen und die hatten die Stelle an sich eigentlich schon gestrichen, weil sie niemand passenden gefunden haben. Und ja, gut, dann hatte ich dann irgendwie in einer Woche ging alles relativ schnell Ausbildungsvertrag und ja, seitdem bin ich irgendwie in der Bankenwelt hängen geblieben. Mhm. Und ja, also das macht mir auch ähm, wirklich Spaß. Mhm. Klingt zwar komisch, ich habe dann noch berufsbegleitend studiert, BWL ja. und so weiter und so fort, mich ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, fand ich dann ganz spannend, quasi so ein bisschen noch in eine andere Rolle zu gehen, quasi in diese Unternehmensberaterrolle, weil man dann immer wieder quasi die Banken wechselt und immer wieder neue Themen hat und so. Also sehr aufregend so, ähm, dass man in jungen Jahren relativ wirklich viel Erfahrung sammeln kann. Mhm. Ähm, die letzten Jahre wirklich sehr viel unterwegs gewesen. Das das klingt vielleicht irgendwie für für Außenstehende toll. Ah, hier hin und ja, her fliegen, tolle Hotels und so weiter und so fort. Aber in
0: Maßen, glaube ich Ja, auch. genau, mhm.
1: in Maßen. Man sieht meistens von den Städten nichts ja. irgendwie. Abends geht man nur noch was essen und trinken und ist dann ja trotzdem auch fertig. Ja. Die, die Tage sind lang und man hat nie so einen geregelten Arbeitsalltag. Dann ist es auch, dass man irgendwie ständig neue Kollegen hat, ständig neues Umfeld und so. Mhm. Aber wie alles im Leben hat das Vor- und Nachteile. Ja. Und zum Glück ist das jetzt einfach so ein bisschen alles so vom Arbeitsalltag ruhiger geworden mhm. und denke ich, wird auch nach Corona einfach ruhiger sein.
0: Ja, schön. Also du bist auf jeden Fall zufrieden, so also hört sich das an. Ähm, Unternehmensberater kannst du kurz schildern, was machst, was ist so dein alltägliche, was sind deine die alltäglichen Aufgaben? Also ich weiß, ich weiß ja, es geht um Beratung von Banken, so sieht total blöd an, aber was ist so dein, dein deine To-Dos, die du so am Tag machst? Ich kann mir das schlecht vorstellen. Also kommt eine Bank auf dich zu und sagt, hilf uns, wie wir wie wir irgendwas besser machen können. Richtig? <lacht>
1: So, so, so stellt man sich das vielleicht ja, immer genau, erstmal genau. vor, aber ja, irgendwie wird sich auch irgendwas verbessern, aber es ist immer nie direkt nur die die Aufgabenstellung, also mhm. es ist, also ich merke immer, dass ich das schwer irgendwie manchmal erklären kann, weil das immer dann sehr tief fachlich ja. reingeht. Meine Mutter ähm, weiß bis heute nicht, was ich beruflich mache, also ich habe es ja schon mehrmals so erklärt, aber <lacht> sie hat dann für sich gesagt, nee, ja. Äh, ja. Du, du machst was mit Banken und das ja, ist okay. Ja. Und mehr will ich gar nicht wissen. Also es ist oftmals irgendwie so viel äh, in der heutigen Zeit viel mit IT verbunden. Mhm. Ich sag mal so, die Bank möchte irgendein neues. Programm einführen, um ähm, schneller Kreditprozesse äh, zu äh, abzubilden. Also, mhm. dass ein Kredit zum Beispiel genehmigt wird. Also, ich mache viele Sachen einfach im Hintergrund mhm. und begleite dann sowas einfach zum Beispiel fachlich. Ähm, oder habt mal, das war auch ganz spannend, mal eine Zeit lang in der Schweiz gearbeitet. Da mhm. so eine ganz kleine Bank neu mit äh, aufgebaut, gegründet zum Beispiel. Ähm, Genau, ähm, das ist halt immer vom, vom fachlichen Thema her immer ein bisschen unterschiedlich, mhm. ähm, aber an sich bist du da auf jeden
0: Fall auch, ne? So wie sich das anhört, du kannst da
1: genau, man wird dann natürlich oftmals dann auch irgendwie ins kalte Wasser geworfen. Mhm. Dann sind äh, vielleicht noch als letztes dazu immer so Themen, weil irgendwie der Gesetzgeber irgendwas Neues beschlossen ja, hat. Und ja, die Bank hat jetzt nie die Manpower, das einfach so äh, umzusetzen. Macht manchmal auch gar keinen Sinn, jetzt einen Mitarbeiter neu einzustellen für ein Thema, was nur vier Monate geht ja. und dann ist das beendet. Da komme ich dann halt im Spiel. Aber ich bin an sich ähm, das, äh, auch ein, äh, angestellt beim Unternehmen. Also okay. äh, bin jetzt nie okay. selbstständig.
0: Verstehe. Ich finde das einfach spannend, ne? weil man denkt immer, man wüsste, was dieser Job äh, beinhaltet. Und ich treffe ja hier so viele unterschiedliche Menschen und ich interessiere mich da auch einfach selbst für niemand sagt, ich bin da IT tätig. Ich kann mir dann selbst einfach nicht viel darunter vorstellen, ne? Deswegen mhm. hatte ich gefragt. So. <lacht> Im Vorgespräch hast du, ähm, beziehungsweise wir haben ja im Vor Vorgespräch über dein Hobby kurz mal gesprochen, beziehungsweise das erste, was mir aufgefallen ist, als du uns geschrieben hast. Du bist wahrscheinlich der erste Gast mit der größten Reichweite die wir hier hatten. <lacht> und ähm, ja, du hast viele Follower bei Instagram. Du bist so eine Art Mikroinfluencer, kann man das sagen? Mikro -nach? Ja,
1: ich glaube, ja. Noch mehr als Mikro, ne? Mikro ich hätte jetzt gesagt, Mikro
0: Mikro Mikroinfluencer. Erzähl mal ein bisschen was darüber, wie kamst du drauf? Ich bin da so auf deine Pinnwand gegangen und habe gesehen, dass du Dinge gerne testest, Art Tutorials machst sozusagen richtig? also
1: ähm, vielleicht vorweg ähm, ich habe irg also ich, irgendwie stelle ich das immer wieder fest ich habe gar keine Ahnung also ähm, ich bin
0: <lacht> ich fand das halt voll ja. spannend weil ne, also ich, ich habe das nur gesehen es sah alles so professionell aus ähm, deswegen ja
1: ja also ich, eigentlich bin ich da zugekommen, irgendwie vor zwei drei Jahren ähm, hat, hat man das immer so mitbekommen, ah, Instagram, YouTube und so mhm. weiter, ähm, meine kleine Cousine hat dann immer viel erzählt. Das hat mich irgendwie interessiert, weil ich irgendwie sehr ein interessierter Mensch bin. Mhm und habe dann mir so gedacht, ach, ich will auch das mal ausprobieren irgendwie und weil ich überhaupt keine Ahnung hatte so von Social Media und wie das mhm. funktioniert und Wirkung und so weiter. Und da war das für mich eigentlich erstmal wie so eine Art Experiment und ähm, ich wollte aber meinen Namen nicht äh, verschandeln mhm. und habe mir deswegen irgendwie äh, 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 Pseudonym einfallen lassen. Ah, okay. ähm, Respect Lifestyle Magazin. Dadurch, weil ich irgendwie, ja, ich wollte irgendwie so, 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 so eine Art trotzdem Magazin machen, irgendwie ähm, mit einer mit, schon mit einer gewissen Qualität, ähm, Lifestyle halt, weil ich äh, jetzt nie irgendwie nur irgendwie über Beauty-Produkte den ganzen Tag sprechen wollte, sondern halt irgendwie so diese breite Lifestyle-Thematik äh, irgendwie abdecken und immer mal so ein bisschen bunt einfach im Thema sein, mhm dann halt so ein bisschen Produkte testen und dann war, ist mir im Leben persönlich wichtig irgendwie Respekt. Respekt eigentlich in allen Lebensbereichen. Ist es Respekt zu unserer Natur, Respekt zu unseren Mitmenschen, Nachbarn im Straßenverkehr, ähm, auch der Respekt zu Produkten, weil ich finde, es gibt sehr selten wirklich richtig schlechte Produkte, sondern ähm, man muss immer sch äh, eigentlich schauen, was ähm, der Käufer letztendlich will, wenn ich wirklich ein total günstiges Produkt brauche, weil ich das irgendwie nur zweimal im Jahr benutze, dann ist halt ein günstiges Produkt, was billig vielleicht verarbeitet ist, aber trotzdem für ihn äh, genau das Richtige, mhm. auch wenn ich persönlich eher so ein bisschen ähm, eher hochwertige Sachen mag. Ähm, mhm. ich, ich mag jetzt nie so äh, so, so ein Überfluss an Konsum, sondern ich will ja. irgendwie ja, ein hochwertiges Produkt ja. und das will ich gern lange benutzen. Ja. Ja.
0: Du, das ist, glaube ich, auch äh, der, ich hoffe, der Trend auch, dass es immer mehr in diese Richtung geht. Das ist ja bei Klamotten genauso. ne Man kann sich eine teure Jacke kaufen, aber die dann auch wirklich fünf, sechs Jahre tragen. So, im besten Fall. Und die sieht dann immer noch genauso aus, so, weil sie einfach die gute Qualität hat. Was glaubst du denn, vor welchem Produkt haben wir Menschen grundsätzlich zu wenig Respekt? Würde mich mal interessieren. Ach, vor welchem Produkt? Also ich würde zum Beispiel sagen, für ein Lebensmittel. Also Lebensmittel grundsätzlich es werden halt einfach zu sehr, sind zu selbstverständlich geworden. Und auch die, 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 die Anzahl, einfach die Auswahl, die wir haben, ne?
1: Mhm. Also das, das, das auf das auf jeden Fall, weil ähm, ich habe vielleicht dann noch zu Lebensmitteln an sich so einen anderen Bezug. Ich bin halt auf dem Land groß geworden, mhm. wo ähm, mein, also wir haben damals noch mit meinem Großvater unter einem Dach hoch gewohnt, bei dem bin ich quasi viel groß geworden, weil meine Eltern äh, <lacht> immer arbeiten waren mhm. und ja, da bin ich halt mit einem großen Garten groß geworden ja. und habe irgendwie gesehen, wie ein Apfel äh, sich entwickelt ja, und äh, Beete angelegt ange, äh, und solche Geschichten. Also ja, da, da da hat man schon ein ganz anderes Bewusstsein irgendwie mhm. ähm, für Produkte, aber ich finde irgendwie, es ist in vielen Lebensbereichen äh, ist es äh, zum Beispiel Mode oder ähm, ja, Technik. Also ähm, ja, irgendwie dieses Schneller weiter und so weiter ist ist zwar irgendwie schön, aber ähm, ich finde irgendwie ist wichtiger, halt wirklich hochwertige Produkte, die können auch noch ja in fünf Jahren aktuell sein, weil man ja auch, was weiß ich, zum Beispiel, wenn es irgendwie Technik geht, dort neue Software ähm, mhm. reinbringen kann und so weiter und so fort. Aber ja, dieses Schnelllebige und ich hatte mal so ein ganz schlimmes Erlebnis, wo zum Beispiel relativ, äh, Primark neu in Deutschland war ja. und da war ich ähm, mit, einer äh, mit einer Kollegin, wie ist es noch genau, in Berlin, da, da war das noch relativ neu in so einer mhm. Primark-Filiale und das, äh, also das fand ich irgendwie, wir sehen gleich so ein bisschen die Worte, das ja. war so, der, der, irgendwie ein Spiegel dort auf einem Stockwerk, wo ganz viele Menschen waren, die sich dort Sachen übergeworfen haben, das runtergeschmissen haben, was sie nicht wollten. Dann haben die kamen die Verkäuferinnen mit solchen Art Schub äh, kam, die dann wieder die Klamotten weggekarrt haben ja. und so weiter und so fort. Also, äh, das war irgendwie so echt schl äh, schlimm für mich, das irgendwie so zu sehen, dieses, ja. Dieser ja, Überkonsum und, ja. ja. und
0: auch wirklich gar keinen Respekt, ne? Also jedes einzelne Teil hat irgend, ja, wahrscheinlich auch noch ein kleines Kind irgendwo zusammengenäht. Und da wird es einfach irgendwie auch mit Make-up-Flecken verschandelt. Ne? Ich finde das so mhm. ganz, ich finde das so eklig, wenn du dann irgendwas in der Hand hast und hier sind halt überall so, so <lacht> Fragen, so Make-up-Flecken oder die Sachen werden auch schon zerrissen, weil äh, ja, wer sich jemand reingequetscht hat, irgendwie <lacht> in eine ja. kleine Kabine. Ja, also ich will jetzt hier auch kein Bashing betreiben, aber ich halt auch überhaupt nichts von diesem Laden. Das ist, ich finde auch, es ist wie ein Schlachtfeld. Einfach wie 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 ein Schlachtfeld, wenn man nicht
1: Ja, also ich warte auch ja. ehrlicherweise nie wieder drin. Also.
0: Nee, es ja, es, die Atmosphäre mag ich auch gar nicht da. Das ist mir auch zu hektisch und zu zu viel und zu. Ja. und wenn man so
1: vom Einkaufserlebnis, äh, klar, ist man, geht man irgendwie oft in große Ketten oder so, aber äh, ich merke das irgendwie immer wieder, wenn man, mal, wenn man bewusst in so äh, in, bei uns in einer Kleinstadt äh, irgendwie mhm. in so einen Laden geht, Herrenausstatter oder so, also das ist einfach wirklich noch ein Erlebnis. Mhm. Ähm, weil da nimmt sich jemand wirklich irgendwie Zeit, der einen irgendwie berät und man ganz so ungezwungen irgendwie zum Beispiel dann irgendwie was Neues mal ausprobiert und so weiter und so fort, dann, ähm, weil weil das oftmals ist ja so, trotzdem passt irgendwie Kleidung nicht zu 100 Prozent, ja, dann bieten die trotzdem äh, kostenlos noch mit an, da irgendwie noch kurz den Ärmel ja. zu kürzen und so weiter und das so fort. Das lohnt also, sich
0: total. Ne? Ich habe früher auch vor zehn Jahren so also bestimmt auch noch so eingekauft, dass es war mir eigentlich egal, ich habe es auch kaum anprobiert und dann hatte ich das dann im, im Schrank hängen, habe es aber nicht mehr angezogen, weil es nicht richtig gepasst hat oder ne, weil man das einfach auch sah, dass es nicht richtig sitzt und ähm, es lohnt sich total zu sagen, ich habe jetzt ein Stück und es sitzt aber bombastisch so und dann trägt man es automatisch auch öfter so und ja. ähm, da muss man auch immer mehr hin, meiner Meinung nach. So. Das hat mir aber auch dieses Jahr tatsächlich auch so ein bisschen äh, gezeigt. Ich weiß nicht, ich habe sehr viel ausgemistet und mag es ein bisschen minimalistischer gerade. Das ist gerade so der, der Weiß ich, geht es dir da auch vielleicht so dieses Jahr? Ist da was bei dir auch passiert, so ein bisschen mental?
1: Auf jeden Fall, aber auch schon so die letzten ein, zwei Jahre, dass mhm. ich irgendwie gemerkt habe, so Besitz macht definitiv nicht glücklich, sondern mhm. ähm, Besitz hat immer eine Verpflichtung, also bei ja. einem Auto oder so das ist es noch größer, aber irgendwie hat jedes, auch technisches Gerät oder so, hat Besitz irgendwie immer, zieht Aufwand auch mit sich, also die Pflege, Wartung und so weiter und so ja. fort. Ähm, dass ich das äh, bewusst schöner finde, äh, Sachen sich zum Beispiel zu teilen. Ähm, ich bin ganz froh, äh, einen Dienstwagen zu haben, ähm, mhm. weil mir der nie selber gehört. Da kümmert mhm. sich jemand anderes drum. Also dann äh, so was wie Gartengeräte, die, die ich mir mit meinen Eltern oder so hin und ja. her borge ja. und ja. so weiter und so fort. Das muss nicht jeder einzeln
0: ja. ähm, die wirklich ja ein ähm,
1: besitzen. Ja. ja.
0: Cool. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu deinem, zu deinem Respect-Lifestyle-Magazin, heißt es. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: dürfen die ZuhörerInnen auch mal reinschauen?
1: Äh, yes? Sehr gerne, ja. Haben es
0: auch schon gesagt, den Namen. Selber <lacht> 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 wir in die Shownotes auch gerne mal den Namen ähm, des Instagram-Kanals auch ähm, erwähnen, um einfach einen Blick auch auf die Singles zu werfen, die sich hier vorstellen. Ist jetzt äh, gerade neu, aber natürlich immer mit der einverständnis der oder diejenigen. Ne? Mhm. Du bist ja da auch relativ erfolgreich du bist ja auch groß gewachsen. Also wie 11.000 Follower sind das, glaube ich. Ne? Wie, wie, wie hat sich das ergeben? Also hast du da auch schon in der Presse was gemacht oder hast du auch mal fürs Fernsehen was gemacht zum Beispiel?
1: Äh, da fällt mir gerade ein, da sind wir ja so ein bisschen abgestumpft. genau. Es war ein ja, für mich eigentlich ein Experiment. Und mhm. dadurch, dass das aber so, dass man irgendwie so leichte Erfolge. Äh, bemerkt hat, bin ich da einfach weiter irgendwie dran geblieben mhm. und das einfach irgendwie Stück für Stück weiter gewachsen. Ähm, und dann ist so ein bisschen noch äh, mein zweiter Standbein ist jetzt das falsche Wort, aber dann bin ich irgendwie äh, halt auch so immer mal so ein paar Sachen äh, in, ins Fernsehen quasi mhm. gekommen. Ja, dann, das, das, dann wächst das auch so. Und beim Fernsehen mache ich gerne immer mal ein paar Sachen, weil ich irgendwie, das Erste, was ich irgendwie gemacht habe, ähm, ja irgendwie Spaß gemacht habe ja. und das ist für mich einfach irgendwie, also dieses Blogger, Influencer und ab und zu mal Fernsehen, einfach ein guter Freizeitausgleich, weil bei mir in der eigentlichen Arbeit halt natürlich alles sehr gradlinig und so weiter. Also klar, wir machen auch Spaß und so mhm. weiter und so fort, aber ja, das, ist so, das ist ein guter ja. Ausgleich, mhm. so ein bisschen in die Kreativität. Ich kann halt, ich kann nie malen, ich kann nie singen, aber äh, das ist halt so ein bisschen, wo ich so ein bisschen kreativ zumindest sein kann und ähm, ja, auch selbstständig bin, also äh, ich kann machen und tun, was ich will und ich ja. ich, ich probiere immer auch noch, ich sag mal so, da auch einfach Sachen aus und guck irgendwie, war das jetzt kacke oder ähm, ja, auch nie, also ich kann einfach, weil ich nirgendswo dazu verpflichtet bin mhm. und ich muss damit ja zum Glück auch kein Geld verdienen, deswegen kann ich da so völlig
0: das Blauäugig
1: einfach ein reingehen.
0: Ja, ein sehr schönes Hobby. Das hast du, weil ich es witzig, weil ich bin auch TV-Redakteurin und ich habe gesehen, dass du äh, mit einer Produktionsfirma äh, connected bist, bei der ich gearbeitet habe. <lacht> Reden wir gleich mal drüber. <lacht> okay. <lacht> naja, wahrscheinlich hast du mal so Tests oder so gemacht, ne? Tests? Äh, Im äh, Fernsehen jetzt. Magazine, ja.
1: Ähm, ja, so ein paar Testmagazine. Yeah. Ähm, hab mehrmals gekocht, äh, im ja. Fernsehen.
0: Kommst du mir nicht auch ein bisschen bekannt vor? <lacht> <lacht> ich komme ja aus aus dieser aus dieser Sparte auch. Habe ich auch lange Jahre gemacht. Na gut, mein Lieber, wir sind etwas ähm, abgedriftet ähm, und die Zeit rast. Aber wir sind ja hier in einem ja, Beziehungspodcast, beziehungsweise Single-Podcast. Ne? Du hast dich ja auf diesen Aufruf gemeldet, und ähm, sag mir mal aus welchem Grund? Also was war die Intention, zu sagen, ja, das klingt interessant und äh, ja was, 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 was wünschst du dir?
1: Ich möchte gern Frauen kennenlernen.
0: <lacht> sehr gut.
1: Naja, vielleicht mal so gesagt, ähm, ich ähm, hatte noch nicht so viele Beziehungen in meinem Leben, sondern eine sehr lange. Ich, Wir waren, glaube ich, so zehn Jahre oder nee, zwölf Jahre zusammen, davon ja. auch zwei Jahre verheiratet. Okay. Ähm, deswegen bin ich nicht der Dating-Experte mhm. oder ähm, ja, und habe dadurch jetzt erstmal für mich die letzten zwei, drei Jahre so das Leben nochmal einfach genossen, weil mhm. wenn man so lange in einer Beziehung ist, dann äh, genießt man dann schon nochmal irgendwie das Leben, solange man jung ist. Und kommen natürlich trotzdem jetzt so Stück für Stück wieder dahin, dass ich mich irgendwie schon nach einer Partnerin sehne. Mhm. Und ähm, ich hasse aber irgendwie Dating-Apps. Also ich habe das schon mal irgendwie so ein bisschen ausprobiert. Aber ach, das ist so ein bisschen wie so eine ja moderne Fleischbeschauung. und ähm, sehr oft ja, warte,
0: Ich schreibe mir das mal auf, das ist ein guter Spur. <lacht> Moderne äh, Schau hm.
1: Ja, sehr aufwendig und ah, ja, deswegen ähm, bin ich da so ein bisschen, ja, war ich da einfach noch nie so hinterher, weil jetzt auch der Druck jetzt nie irgendwie groß war und ich dachte ja, ähm, ganz unbewusst, ja, ist, also wie sich quasi meine erste wirkliche Beziehung ergiebt, ergeben hat, ähm, sowas ergibt sich vielleicht einfach auch wieder irgendwie hm. im Leben, jetzt durch Corona ist es natürlich so ein bisschen schwierig, weil man jetzt nicht mehr ganz so viele Leute einfach irgendwie trifft, ja. fremde Leute. Und ja, deswegen habe ich da deinen Aufruf gelesen und fand das irgendwie ganz spannend. Einfach die Idee, ähm, einerseits quasi Podcast in Verbindung so mit Dating und dadurch, dass ich beides noch nicht so wirklich gemacht habe, dachte ich, ja. oh, das muss ich doch direkt mal ausprobieren.
0: Ja, da bist du auf jeden Fall an der richtigen Adresse. <lacht> Wie lange bist du denn jetzt alleine? Ich habe es ja so rausgeholt, zwei, drei Jahre hast du gesagt.
1: Ja, drei Jahre müssten das jetzt ja, logisch sein.
0: Und was für ein Singletyp bist du? Wie würdest du dich beschreiben? Wie hast du so die letzten Jahre erlebt und was hast du vor allem über dich gelernt?
1: Was für ein Singletyp? Was gibt es denn für singletyp naja, so eher die,
0: die, die das total abfeiern, dass sie irgendwie alleine leben können. Dann vielleicht diejenigen, die...
1: Okay, ich weiß. Es.
0: verzweifelt sind, ne. Also, wirklich <lacht> dann, dann auf und abs haben und, und, und total verzweifeln und sagen, ich werde nie wieder jemand finden. Dann diejenigen, die sagen, oh, das, was, das, was kommt, das kommt. So eher die lockeren, leicht lockeren Typen. Wie tickst du da? Ich meine, es sind ja auch, man hat ja auch verschiedene Phasen, die man durchläuft. Wahrscheinlich auch mm -hmm. in den drei Jahren, ne. Also. Ja, ja, so viel, aber
1: de ich denke trotzdem eher, dass ich so ein bisschen der lockere Typ bin, weil mhm. ich es irgendwie an sich erstmal genieße, so niemanden Rechenschaft ähm, abgeben zu müssen mhm. und einfach das zu tun, was ich intuitiv irgendwie für richtig finde. Ähm, mhm. Sei es reisen, irgendwo hingehen, mit jemandem treffen, mhm. ähm, einfach alles ähm, machen zu können, also
0: ohne sich Fall, da groß
1: abzusprechen.
0: Aber Im besten Fall hat man so, ein Partner oder eine Partnerin, die mit der man das halt auch so machen kann. Ne? Äh,
1: das, also ja, kann ja, das auf jeden Fall.
0: Ablegen muss. Ich weiß, was du meinst, aber im besten Fall ist es ja so, dass man das alles noch weiterhin machen darf ne? oder kann. Aber man stellt sich manchmal selbst den, dieses Stoppschild vors mhm. äh, vor Gesicht. So, Ich kenne das ja auch von mir. <lacht> Und ähm, ja, verbietet sich vielleicht einige Dinge auch. ne? Nee, aber
1: ich bin dann vielleicht schon ein bisschen mhm. crazy auch unterwegs gewesen. Also, mhm. ich äh, habe noch so diverse, ich sag mal so, dann mir so die letzten, ja, dann vier Jahre so immer mal so ein paar Nebenjobs gesucht. Mhm. Ähm, und, ähm, ja, äh, das, da wäre jetzt einfach kein Platz gewesen noch ja. für eine Partnerin. Ähm, ich. <lacht> Äh, da ganz kurz, ich habe zum Beispiel, arbeite ich äh, jetzt gerade nie, aber so in der Gastronomie auf irgendwelchen mhm. Events, ja, Und cool. bin ich auch da zum Beispiel dazu gekommen, weil ich unbedingt mal zum semper Opernball wollte. Mhm. Nur hat mich nie irgendwie jemand eingeladen. Ich habe immer gehofft, irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung, irgendjemand <lacht> kennenzulernen, der jemanden ja. kennt, naja. Ja, ja. Und ich wollte irgendwie nie so 1.000 Euro für so eine Karte ausgeben. Mhm. Und das eine Jahr, ich, glaube ich vor drei Jahren oder so, ähm, war ich halt, dass mir das eingefallen ist, ah, im Januar ist wieder selber Opernball und ich war mal ein bisschen eher dran, mir da mhm. Gedanken drüber zu machen. Da habe ich im Internet gefunden, hat halt so eine Gastronomiefirma Personal gesucht. Da dachte Ach. ich, naja, dann mache ich halt das. Und das fand ich irgendwie ganz cool, mhm. ähm, den, diesen Job einfach zu machen und trotzdem ja. dabei zu sein.
0: Guten Weg gefunden. Bist du mhm. Auch clever eigentlich, ja. <lacht>
1: ja, nee, das ist so ein bisschen mein Motto, auch so in meinem Berufsleben oder so. Man findet für jedes Problem irgendwie eine Lösung. Mhm. Geht nicht, gibt's nicht. Und dann bin ich natürlich da auch ein bisschen hängen geblieben und mache immer mal so, also so Veranstaltungen mit, wo ich irgendwie Bock habe. Also so, so Konzerte und so. Mhm. Und hat mir noch nochmal ähm, den Spiegel vor Augen gezeigt, was ich eigentlich für einen geilen Job habe. Also wenn man auf einmal so angewiesen ist für Mindestlohn zu arbeiten und auch sieht, wie so da die Arbeitgeber mit ihren Mitarbeitern umgehen, dann tat mir das schon viel sehr leid, wenn man mhm. das so alles mitbekommt und dann habe ich das auch aber immer gemerkt, das Publikum, wie das mit dem Personal umgeht, das ist manchmal auch echt grausam, ja, kein hallo ja. und tschüss ja. und also so für mich so Selbstverständlichkeiten, mhm. wie man da sich dann manchmal wirklich vorkommt, wie, wie der Abschaum manchmal wirklich der Gesellschaft, ähm, da sich abzurackern. Wirklich, also es geht ja auch äh, auf, die, auf, auf den Körper so, so anstrengend hey, und kriegt dann kein Dankeschön.
0: Ja, also in der Gastronomie zu arbeiten, das ist das härteste Business, was es gibt, in meinen Augen auch. Und äh, ja, auch wie du sagst, körperlich auch. ne Also ich glaube, da hat man auch nach einer Zeit ein dickes Fell und das ist vielleicht manchmal auch so ein Teufelskreis, das dass du eigentlich vielleicht sehr, sehr netter, ähm, empathischer Kellner oder Barkeeper oder so warst. Bitte?
1: Nee, Achtung, nee, alles gut.
0: Ist da jemand drauf? <lacht> <lacht> Nee, und dann, dann eben wirst du in, in all den Jahren eben vielleicht zu so jemandem, der unfreundlich und unempathisch wird, immer mehr, weil die Leute einfach dich nicht mit Respekt behandeln. Ne? Wir sind mal wieder beim Thema Respekt.
1: Ja, also äh, deswegen... Es ist spannend, da mal
0: reinzugucken. Auf jeden Fall, ich finde es gut, äh, sich da auch mal nach links und rechts zu begeben, dass du das machst, also dass du die Neugier da hast.
1: Ja, da, also das kann ich jedem irgendwie empfehlen, der, mhm. ja denkt, äh, der hat irgendwie ein, also ja, jetzt nicht jeder, aber denen es eigentlich gut geht, aber um sich das ins Bewusstsein zu rufen, wie schlecht es manch anderen ja. irgendwie geht und so weiter, Existenzängste, die damit dranhängen, dann hat man eine ganz andere Abhängigkeit vom Arbeitgeber so und ja, das sind so verschiedene Sachen und deswegen, ich bin einfach irgendwie einfach irgendwie neugierig und probiere gerne lieber mal irgendwie solche Sachen einfach selber aus.
0: Hm. Wofür schlägt denn noch dein Herz so im Leben, wenn du jetzt sagst, du hast da, es hört sich schon so an, als würdest du dein, deine Tage gut füllen können. So. ich glaube, die wird selten langweilig. Ist das richtig?
1: Das, das ist richtig. So. Also ja,
0: <lacht>
1: <lacht> ich bin da ein bisschen.
0: Du bist aktiv.
1: Aktiv, ein, genau. Ein, also ich ein
0: aktiver Mensch. Wofür schlägt dein Herz noch? Was, was begeistert dich oder was bringt dich so richtig? Zum Strahlen gibt es da vielleicht noch so eine... Also ich
1: reise auf jeden Fall sehr gerne. Das ist ja schon wahrscheinlich ein bisschen durchgedrungen. Mhm. Und meine Quintessenz ist auch, es ist überall auf dieser Welt schön. Mhm. Ja. Selbst wenn man manchmal so ästhetisch gesehen das vielleicht gar nicht so schön findet. Aber ähm, da fällt mir zum Beispiel ein, ich äh, war mehrmals in Weißrussland.
0: Mhm. Ach cool, Spannend.
1: Ähm, haben dort, äh, also das war so in der Sch Schulzeit entstanden, weil wir hatten Russischunterricht äh, gehabt mhm. und haben irgendwann zu unserer Lehrerin gesagt, wir wollen mal irgendwie diese Sprache live sprechen. Und da äh, sind wir dann, äh, haben uns eine Partnerschule gesucht und sind dann halt dann auch mal hingereist. Das war echt super, hat uns gefallen. Ähm, ja, es ist halt was ganz anderes. Das, das war damals, ja wo ich 16 war, also halt, jetzt bin ich 35, das ist mhm. schon ein paar Jahre her und da, ja, kaum Touristen, also da waren wir in sehr ursprünglichen Land auch gewesen und das hat uns echt super gefallen, auch von den Menschen, also wirklich so, also so eine große Gastfreundschaft habe ich ja. noch nirgends kennengelernt. In ja, ähm, Osteuropa üblich. Ja, also da wirklich, oh, da, da, wir haben bei Gastfamilien gewohnt und da, wenn wir da nachts spät irgendwie nach Hause gekommen sind um eins, da hat die Mutti, ist die aus dem Bett aufgestanden, da hat die noch was gekocht, die hat mir neben meinem Bett immer so eine so eine mini Minibar gemacht, damit ich immer was zu essen und zu trinken hatte. Also, die hatten eigentlich nichts, aber haben für uns echt das letzte ja. Hemd gegeben und das hat uns so geprägt, dass wir jedes Jahr ein, zwei Mal wieder hin sind mhm. und wir wollten dann aber irgendwie was Sinnvolles machen und haben dann Schulen renoviert oder haben mhm. mal so ein grünes Klassenzimmer in, in den Garten dort gebaut und so. Mhm. Und das sieht natürlich an einigen Stellen sehr trostlos aus, wenn man dort im Winter ist mhm. und hier so in der Hauptstadt Minsk, dann so diese ganzen Außenbezirke, wirklich Plattenbausiedlung, noch und nöcher. Und das sieht immer, das sind so kleine Satelliten, die sehen alle gleich aus. Irgendwie die Plattenbauten in der Mitte eine Schule. Aber das hat auch irgendwie Charme. Also ähm, ja. wenn du dort im Bus fährst und musst immer ähm, die Scheibe freikratzen, ja. damit du siehst, wo du gerade bist, ähm, wo du dann auch aussteigen musst. Und ähm, das macht für mich Reisen aus mhm. Erlebnisse, also ja. die, die man, die dann hängen bleibt und nie irgendwelche ähm, besonders schönen Strände oder so, sondern es macht einfach irgendwie die Erlebnisse aus, die mhm. Leute, die man kennenlernt und so weiter.
0: Ja, das klingt äh, wirklich wundervoll. Vor allem, wenn man diese Erlebnisse mit in sein Leben ähm, mitbringen kann. Ne? Und davon, das strahlt man ja auch, finde ich, wieder, wieder aus. Ne? Also, wenn man jetzt sagt, nee, ich fahre da nicht hin, weil da sind diese Plattenbauten, ähm, dann ist es ein ja, ganz, finde ich, eine sehr, sehr platte Denke, so, mhm. ne? sehr flache Denkweise. Und wenn die Menschen, also ich finde auch die Menschen muss man kennenlernen. Also ich glaube, das ist beim Reisen mit das Aller, Allerwichtigste. Wenn die dann dazu strahlen, wie du halt gesagt hast, ne? Oder die Locals eben treffen, dann kann ein Land äh, sofort ganz anders erscheinen. So, die Erfahrung hast du gemacht. Das ist toll. Ja. Und warst Und du da nochmal jetzt in letzter Zeit oder?
1: Also jetzt lange nicht mehr, weil ja, mhm. Das ist dann halt so ein bisschen eingeschlafen. Man muss halt mhm. dann irgendwie ohne Gruppe sein und ja, so. Aber, ja. aber also wir schön. haben das auf jeden Fall mehrere Jahre gemacht.
0: Schön, dass du da in der Ecke warst, auf jeden Fall. Ich würde gerne mal so eine Osteuropa-Tour machen. Ich komme ja aus Polen. Also Polen kenne ich ganz gut. Aber also die Kroatien ist ja auch wunderschön. Aber ich würde mhm. gerne mal so, so ein ganz moped durch europa fahren. Das ist so Traum. Ich würde es wahrscheinlich hassen, nach drei Tagen, weil ich zu wenig dabei habe. Aber das ist im Sommer, ähm, ja, man, man kann super viel da sehen, erleben und ich, ich mache da auch immer Werbung für und sage, schaut euch auch Georgien an, irgendwie, ne, die Ecke da, das, ist, das sind einfach so schöne Ecken, ähm, die so viele Menschen gar nicht auf dem, ja, auf dem Schirm haben. Aus irgendwelchen Gründen, aus, ja. Hm. Mir hat es auch überall gefallen. Ja, also die also, Klischees und so, ne? Also in, die, die, die kann man aufräumen, indem man die Dinge einfach selbst erlebt. So, das ist ganz wichtig.
1: Genau, einfach wirklich selbst sich ein Bild machen. Und ja. ähm, also äh, auch wirklich, ich finde es eher gerade schön, wenn, wenn du in ein Land kommst, was nicht so touristisch ausgelatscht mhm. ist, sage ich mal so irgendwie. Meine, andererseits
0: ist man ja ein Teil davon. Ich habe damit ja auch immer wieder, ich kenne das ja auch von Thailand, wie du gesagt hast, ich, klar, ich bin aber auch dort und unterstütze das ja, indem mhm. ich da hingeflogen bin. Ähm, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, ne? man nee. weiß es nicht so... Ich tue ja, ja, ich unterstütze das ja auch, indem ich das gerade mache und hier am Strand.
1: <lacht> aber man kann ja trotzdem ein bisschen ja, gegen den Strom schwimmen. Also, ja, genau. Ähm, genau. Aber ist genau, innerhalb ja. des
0: Landes, ne? Dass man da dann auch irgendwie nicht äh, super geizig ist, ja, da ein bisschen vielleicht unterstützt, die Locals unterstützt, da jetzt nicht zu McDonalds geht auf äh, Phuket oder so, weißt du? <lacht> und dann da irgendwie, ja, einfach so ähm, bewusst reisen irgendwie. Hm bewusst reisen gibt es wahrscheinlich auch noch einen anderen anderen Begriff für ja auf jeden Fall ein schönes Hobby mit das schönste ich glaube auch dafür verdienst du auch am am liebsten dein Geld so könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall,
1: ja. Das, also da, da gebe ich auch gern Geld aus und mag auch so ein bisschen die Abwechslung. Also auch ich, klar mag ich auch mal irgendwie so ein, so ein Luxusressort und so weiter mhm. und so fort. Aber ich mag es auch einfach zum Beispiel mal mit einem Campingbus äh, ja. unterwegs zu sein. Also da einfach so ein bisschen immer mal was anderes auch auszuprobieren, ja. zu machen. Und das ist, glaube ich, auch was mein Leben ausmacht, dass ich so... Also ich sag mal so, irgendwie Luxus auch mag mhm. irgendwie, ähm, was weiß ich, auch sehr gerne mal fein essen gehe. Aber ja, ich, ich sitze auch gerne mal mit einer Flasche Bier, mit nem, also jetzt, jetzt sinnbildlich, ich mag jetzt ja, kein Bier, ja. aber sitze an der Bushaltestelle <lacht> bei uns im, im Heimatort, wo ich herstamme und ja. Ja, ja. Die
0: Abwechslungs Abwechslungs reiche, reiche Art des Lebens, auf jeden Fall. Ja. Aus welchem Ort stammst du, wenn ich fragen darf? Ähm, aus der Nähe von Dresden. Okay, also ein kleines ja. Dörtchen. Äh, genau. So, wir kommen äh, tatsächlich zum Ende jetzt gleich schon. Was mich jetzt noch interessiert, ähm, auf wen, also wenn jetzt eine Zuhörerin dich sympathisch findet und sagt, hey, ich würde gerne äh, mit dir in Kontakt treten, auf was darfst du sich freuen oder was darf sie erwarten von dir? So, was bist Du du hast dich ja auch schon ein bisschen beschrieben, aber wie tickst du? Was sind deine Eigenschaften? Ich stelle immer zehn Fragen in einem Satz, das ist auch immer super. Mhm, ja,
1: und, und dann bin <lacht> Nochmal? ich noch beim
0: ersten Gedanken <lacht> hängen geblieben, wo ich
1: nachdenke, dann komme <lacht> ich zum
0: zweiten. <lacht> da muss ich, ich auch noch ein bisschen dann üben. Also, worauf kannst du verzichten und was ist dir wichtig in Bezug auf Beziehung? Neuer Gedanke bitte.
1: Also ich sehe nämlich auf jeden Fall auch langsam ein bisschen ruhiger. Mhm. Ähm, zu werten, weil, weil ich so ein bisschen an den Punkt angekommen bin, wo man dann wenn man viel gemacht hat oder so dann, ja, dann will man dann quasi mal sich wieder ein bisschen vielleicht so ein Ruhepol einfach ähm, suchen ähm, trotz will ich jetzt nicht dann der, der Couch-Potato mhm. schlechthin werden aber einfach so ein bisschen ein Ruhepol und dann eine Partnerin, wo man viele Sachen dann einfach auch mal gemeinsam machen kann mhm ich bin an sich auch der Typ, der gerne dann die Frau verwöhnt, beziehungsweise dass es mir einfach irgendwie wichtig ist, dass ihr irgendwie gut geht und ähm, also sie sollte schon irgendwie an sich eine starke Person irgendwie sein, also jetzt äh, nie das totale graue Mäuschen, was sich nie vor die Tür traut. Mhm. Aber ich finde es irgendwie schon wichtig, dass die Frau sich einfach irgendwie wohlfühlt und dass man irgendwie ab und zu mal auch so kleine Aufmerksamkeiten und so gewisse Sachen einfach, die das äh, Leben einfach irgendwie schöner machen, da ja. Äh, ja, unterbringt.
0: Also du sehnst dich vielleicht so ein bisschen mehr anzukommen, kann man auch sagen. Ne? Ich glaube, mit 35 ist das auch normal, dass man da vielleicht diesen diesen Gedanken hat. Dass man genau, ankommen und ich wünsche mir natürlich auch
1: irgendwann eine Familie.
0: Ja, und worauf kannst du komplett verzichten? Also worauf hast du gar keine Lust mehr in Beziehungen?
1: Äh, das verstehe ich nicht ganz, wie ein Verzicht <lacht> Also also, ich,
0: also ich, wie ich das meine, ist, man, man lernt ja aus allen Beziehungen oder aus der Beziehung, die du jetzt hattest, die ist ja auch aus Gründen gescheitert, sonst werdet ihr ja noch zusammen, ähm, und du hast wahrscheinlich auch in den drei Jahren dir mal Gedanken darüber gemacht. so also schätzt hm. dich auch ein und reflektiert. und ähm, Worauf man einfach äh, nicht, oder was man nicht mehr will. Also zum Beispiel, äh, keine Na, also, was ich darauf kann ich verzichten. Mhm. Und Treue könnte ich verzichten und äh, keine Loyalität, so zum Beispiel.
1: So. Also das unterschreibe ich dir mhm. auch eins zu eins. Das würde ich genauso sagen. Natürlich ähm, war, ich, ich sage mal so, die Herausforderung äh, in der letzten Beziehung bei mir, ich war halt dann wirklich sehr viel unterwegs, ähm, mhm. klar gibt's das auch oft, ähm, wenn man sich dann nur immer am Wochenende sieht, das ist halt ein ja, bisschen halt, schwierig, mhm. dann haben wir beide damals auch äh, berufsbegleitend halt noch studiert und so weiter, mhm. das macht's es äh, schwierig. Und die, was wahrscheinlich auch die Schwierigkeit ist, wir haben uns ja quasi noch im Jugendalter kennengelernt mhm. und dann so diese zwölf Jahre. Äh, Im Jugendalter verändert man sich, glaube ich, mehr, als dass man nee. sich jetzt dann, wenn man 35 ist, äh, dass man dann mit 45 total. dann nochmal total anders wird oder ähm, wenn sich zwei Menschen quasi entwickeln, aber irgendwie halt das dann auseinandergeht, ähm, ja kann man da halt schlecht irgendwie, glaube hm. ich, was dagegen tun. Und ähm, ich, ich finde aber wichtig, dass man trotzdem sich, also wir sind auch im Guten dann auseinandergegangen mhm. oder so, also man muss sich ja deswegen irgendwie nie hassen, wenn man trotzdem so viel Zeit mal miteinander verbracht hat irgendwie, dann kann man sich trotzdem einfach auch noch mögen und muss jetzt die dreckige Wäsche waschen.
0: Ja, natürlich, klar, im besten Fall. Also das würde ich jedem wünschen, weil das, das vergiftet einfach nur einen selbst, glaube ich. Ja. Würdest du nochmal heiraten wollen, weil du verheiratet warst?
1: Also, das ist jetzt nicht dass ich das absolut ähm, also dass das absolutes Muss ist. Mhm. Aber ich hatte zumindest auch kein ähm, Problem damit, auch wenn ich für mich selber sage, also äh, mit so einer Ehe ändert sich marginal irgendetwas. Aber mhm. ähm, ich schließe jetzt auch nie aus, jetzt dann okay. nochmal irgendwie zu heiraten.
0: Ja, okay. Ne, hat mich nur interessiert. Hätte ja sein können, dass du sagst, da, äh, nee, gar nicht, oder, ne? Auf jeden Fall, also schließ es nicht aus. Na gut, dann äh, hoffe ich, dass äh, jemand dabei ist und vielleicht äh, diejenige, die jetzt zuhört, die darf sich auf jeden Fall bei mir melden. Und äh, alles wird dich erreichen. Bin ganz An
1: gespannt.
0: Egal, äh, was es dann am Ende wird, ne? Also hier äh, finden sich auch Leute, die dann einfach äh, stundenlang telefonieren oder es ist befreundet sind am Ende oder ähm, einfach eine andere... Wie ist deine
1: Erfolgsquote?
0: Erfol wir haben ja ein Pärchen zusammengebracht. Ich weiß nicht, ob du die Folge kennst mit ähm, Karl ja. aus Wien. Ähm, der hat sich im März bei uns interviewen lassen und hat eine Dame aus Hamburg kennengelernt. Ja. Und er zieht jetzt nach Hamburg. Er wandert jetzt nach hm. Hamburg aus. Ja. also Wir haben auch äh, ein Interview geführt vor drei, vier Wochen. Kannst du mal gerne reinhören. Weil wir gesagt haben, oh, wir müssen mit ihm sprechen. So, eine sehr schöne Corona-Love-Story, könnte man sagen. Also, es hat uns auch richtig gefreut. Ja. Hm. Ich habe zum Ende hin jetzt noch drei Sätze, die ich äh, dich bitten würde, sie vervollständigen zu vervollständigen. Ich glaube, da machen wir da ganz schöne Klammer zu und äh, ja, haben da noch vielleicht noch mal so ein bisschen was aus deinem Lebensmotto rausgekitzelt. Das Leben ist zu kurz um
1: schlechte Laune zu haben.
0: Frauen begeistern äh,
1: mich. Ja, also oder also hm?
0: Moment, ja, De gerne. <lacht> ich war schon bei mir.
1: <lacht> nee, um, ähm, um irgendwie negativ, also ich finde, man sollte sich lieber mit positiven Gedanken auseinandersetzen, als irgendwie mit negativen.
0: Ja, na klar, sonst kommt man auch <lacht> nicht weiter. Also es ist so, das Leben ist schwer genug und es trifft uns jeden, es könnte uns jeden Tag irgendwas treffen oder jede Minute kann alles auf dich zukommen. so Und ja. wozu sollte man dann äh, das verschwenden mit negativen Gedanken, definitiv. Was aber auch erlaubt ist. Aber da, da, da muss man einfach wieder rauskommen. Das ist ja die Kunst. Der nächste Satz. Frauen begeistern mich, wenn sie
1: ein fröhlich offenes Lächeln haben.
0: Sehr gut. Und last but not least, bevor ich sterbe, möchte ich
1: das geht so einher, mein Ziel im Leben, ähm, ich, ähm, das, irgendwie, das ist so ein bisschen entstanden, weil mein Opa auch schon immer sehr viel gereist ist und irgendwie, ja, er, er es halt nicht mehr leider geschafft hat, jetzt mhm. ja wirklich irgendwie so auf jedem Kontinent der Erde gewesen zu sein. Deswegen will ich das so ein bisschen fortführen und so mein Ziel ist es einfach, also es muss jetzt nicht zahlenmäßig jetzt zu so 100% stimmen, aber irgendwie will ich mal in jedem Land der Erde gewesen sein.
0: Wow, das ist ein wunderschönes Ziel. Wie viele Ziele hattest du schon oder wie viele Länder, weißt du das so ungefähr?
1: Also ich weiß es nicht, aber ich habe mal ja, vor zwei spannend. Jahren dann mal angefangen, ähm, <lacht> Weil ich, ja, es klingt jetzt doof, aber einen Überblick verloren habe. Ja. Da habe ich mir halt mal so eine Weltkarte jetzt hingehangen ja. und klebe immer Punkte, wenn ich irgendwo war. Also ja. um das so ein bisschen noch äh, einfach <lacht> optisch zu sehen.
0: Okay, dann fehlt eigentlich, so wie ich es raushöre, gar nicht mehr so viel zu.
1: Naja, es gibt schon noch viele ja, Länder, das, dann suchen so ja. wir die Sache, ob man überhaupt in das Land darf. Ich wollte gerade will. fragen, ob man da
0: auch hinkommt ne? und ob man das halt auch muss. Ne? Aber äh, ja, ey, das ist, äh, ich teile das total mit dir und ich äh, bereite äh, mich. Mir fehlt noch äh, komplett
1: Südamerika.
0: Ja. ja. Warst du schon mal auf Kuba? Äh, nee. Dann empfehle ich dir auch sehr.
1: Ich habe gerade erst kurz überlegt, weil ich, ähm, ja, obwohl das wahrscheinlich viele jetzt nie nachvollziehen kann, aber ich überlege zumindest im Dezember nochmal irgendwie zu verreisen. Mhm. Und da ist ja jetzt die Anzahl der Länder, wo man hin darf, mhm. äh, jetzt nie wirklich groß. Und ich glaube, Kuba äh, zählt da noch mit zum Beispiel dazu.
0: Ja, ich glaube, dass sie die, ähm, die, den, den Flughafen Havanna wieder öffnen wollen. Ich bin da auch richtig krass im Zwiespalt gerade. Tatsächlich. Ich hatte ja hier auch äh, Jona im, im Interview aus München vor drei Wochen, zwei Wochen. Und er meinte auch, er will jetzt im Dezember halt nach Mexiko, ne? Und das ist, äh, ich finde, es ist gerade dieses moralische Ding. Also, will man das jetzt gerade? Sollte man das? Ist es gerade nicht irgendwie auch so was faschissen So, wenn ich es jetzt einfach mal so unschön ja, sagen darf. Ja. Ähm, aber ich äh, bin auch nicht frei davon, diesen Gedanken schon mal gehabt zu haben, zu sagen, ja, dann mache ich einen Corona-Test und äh, fahre dann irgendwo hin oder fliege irgendwo hin. Ich bin auch noch ganz, ganz äh, un unentschlossen.
1: Ja, so geht es mir auch. Also ich finde... Ähm wenn man sich da irgendwie zumindest bewusst Gedanken darüber macht und jetzt nicht so Larifari, ich sag mal so Menschenleben, Gesundheit irgendwie gefährdet, mhm. indem man zum Beispiel irgendwie zurückkommt und sofort dann hier irgendwie alle Freunde, Leute irgendwie ja, nee, trifft oder Gott, so. Also wenn man das wirklich irgendwie dann halt bewusst im Kauf nimmt, dass man, mhm. ich würde auch freiwillig dann auch zum Beispiel, wenn ich zurückkäme, eine Quarantäne machen. Ja. Aber mir tut's halt zum Leid, weil wenn man auf vielen Reisen war, hat man, das geht mir dann so in den Kopf viele so Straßenhändler, die da <lacht> irgendwo sitzen und Souvenirs verkaufen ja. und so. Wenn ich da so dran denke, dass Ach, die jetzt die kein Einkommen haben. Und ist, ich glaube, ähm, ist es das ist
0: unvorstellbar. Ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen, was da gerade mit vielen Menschen auf dieser Erde passiert. Ich habe auf Bali eine Familie kennengelernt, den habe ich jetzt bei Paypal zweimal 15 Euro überwiesen, 15 Dollar halt, äh, weil die halt ein Baby bekommen haben dieses Jahr. Und mhm. äh, die, die Insel ist ja auch geschlossen. Und die haben mir geschrieben, die haben halt kein, kein, kein Geld für Milchpulver, ne? Also fürs mhm. Baby, damit es irgendwie äh, ranwachsen kann. Ne? Und äh, Gott, das ist so Wow, da könnte man auch ja, einfach sich in die Ecke verziehen und auch nur heulen, ne, wenn man darüber nachdenkt, was, was das, wie viele Menschen einfach nur darauf angewiesen waren. Nur da, nur dafür. Oder hm. ne, nur darauf. So, deswegen. Aber
1: komischerweise kommt das, finde ich, medial gar nicht so bei, nicht, bei mir jetzt nicht. an oder so. Nee, wie, also, da redet
0: man ja auch nicht drüber. So, hm. das, das, äh, ich finde das auch mal interessant, dazu irgendwie, vielleicht kann man ja mal Dokus oder so machen, ne? hm.
1: ähm. Also die Tourismusbranche, ja, dass die leidet, ist erstmal klar, ja. aber die ganzen Leute, die arm kleinen Leute, die da ja. von, von diesen Touristen abhängig sind ja. auf der ganzen Welt, der ihre komplette Existenzgrundlage ja. seit seit fast, also ja, dreiviertel Jahr jetzt, völlig abgeschnitten ist.
0: Ja, da wird einem wieder auch bewusst, wie die, wie die ganze Welt hängt wie ein, ein, ein Spinnennetz miteinander zusammen. Das ist halt einfach. Ja. Äh, ja, es ist schon erschreckend. Aus dem Grund kann ich es total nachvollziehen, dann auch zu sagen, irgendwo hinzufliegen, um da vielleicht auch ein bisschen Geld zu lassen. Hm. Weil wir halt einfach in einem, ja, so unglaublich reichen Land leben. Und ja, von zu Hause aus arbeiten können und Geld verdienen können im besten Fall. Es geht natürlich hm. auch nicht allen so, aber ähm, ja. Ja, ich bin sehr gespannt, was 2021 bringt. Ich habe gar kein Gefühl zu dem Ganzen mehr. Ich, äh, ja. Ich habe auch das Gefühl, der Tag ist kürzer seit Corona. So, als ob der Tag nicht 24 Stunden hat, sondern nur 12. Also, die, jetzt ist halt jetzt schon fast wieder Dezember, es ist Wahnsinn, wie es Jahr vergangen. Ja, ja
1: also irgendwie, der, der jetzt ist irgendwie, ja, also die, die Stunden am Tag äh, gehen auch so schnell irgendwie ja. vorbei und dann schon wieder Abend, der nächste Tag wird dann fast ja. schon wieder und,
0: ich verliere ja. den Überblick. Also ich <lacht> einfach nur, man sollte einfach nur äh, auf sich, ja, auf gesund bleiben. Gesund bleiben, auf seine seinen Liebenden sagen, wie sehr man sie lieb hat und nicht durchdrehen. Ich glaube einfach, <lacht> <Ja>. <lacht> das ist unsere Mission, dass wir, dass wir einfach gesund, mental aus dieser Sache rauskommen und auch körperlich. Ja. Also, Viele Menschen, wie es nur geht, auf dieser Erde. Na? Ja.
1: Was? Für ein, Ach, was für ein das Spaß war echt Spaß. schön mit dir
0: Ja, vielen Dank, es hat echt Spaß gemacht es war ein schöner Freitag Start in den Freitag ja <lacht> Ja, ich hoffe, du hattest auch Spaß auf und, jeden Fall ja und ja, wenn äh, ihr ähm, Robert kennenlernen möchtet das habe ich zweimal eben gesagt hintereinander dann meldet euch bei mir und ich wünsche dir alles, alles Gute pass auf dich auf überlegst dir, ob du verreisen willst. Vielleicht gibt es ja eine schöne Alternative irgendwie nicht so weit weg oder mit einem Auto irgendwo hin.
1: Ich Geht war ja. jetzt erst im...
0: Äh, ich war auch im ob Juni in Schweden.
1: Ja. Ich Aber ja mit im einem Oktober. Auto. Ja, ich war jetzt im Oktober in Schweden. Das fand ich auch sehr, sehr echt toll. Und ja. ähm, also das war total corona komformer Urlaub, weil ja, genau. ich das keine Menschen auch. irgendwo getroffen ja. habe, sondern ähm, irgendwo an einsamen Seen äh, ja. genächtigt habe mhm. im, im Bus. Und,
0: ähm, ja. ja, das ist dann auch völlig verantwortungsvoll, finde ich, wenn man dann auch allein oder zu zweit ähm, dann auch so bleibt und sich nicht irgendwie in die, in die Stadt, tum also in die, ja, wenn die Stadt sich da reinwirft. Ich habe auch keine Stadt mir angeguckt. Es hat zwar echt wehgetan, dann an Stockholm vorbeizufahren mm. und von der Autobahn so <lacht> vorbeizufahren sozusagen. zu sagen, ja, würde ich mir gerne angucken. Aber nee, es, es muss man da muss man auch einfach mal ein bisschen... Ähm
1: Bist du ja ganz hoch auch in den Noten gefahren?
0: Äh, das, ich habe, glaube ich, hab, glaub ich ein, ein Viertel gemacht oder ein Drittel. Also ganz hoch nicht. Das haben wir einfach mm. nicht geschafft. Das wäre natürlich ein Traum, da, da ist es natürlich am einsamsten und am schönsten, glaube ich. Aber das war einfach zeitlich nicht, 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 nicht stemmbar. So. Also, hm. Warst du da ganz oben? Oder?
1: Also jetzt nicht ganz oben. Das ist ein
0: riesiges Land. Ne? Also es, man denkt ja, man ist schon sehr, sehr nördlich und dann guckt man auf der Karte und denkt <lacht> so, ich könnte jetzt noch 2000 Kilometer ähm, in den Norden fahren.
1: Ja, aber ich habe dort relativ äh, bis in, in, ich weiß gar nicht mal, wieder dieser Nationalpark hieß, aber also es war schon sehr, sehr nördlich, also war schon über dem Polarkreis. Ähm, oh, okay,
0: dann warst du, ja, dann warst du wirklich. Ein und
1: äh, da einen traumhaften Platz da gefunden, das war, also muss man wirklich so 20 Kilometer über ähm, den Feldweg fahren, dann ist man an so einem einsamen See rausgekommen. Mhm. Und da hatten die, ähm, eine Unter hier so eine Schutzhütte gebaut, dann konnte man auch dort eine Sauna nutzen. Also mhm. ohne irgendwie, dass man, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwie sich eintragen musste, anmelden oder irgendwas stand ich mein, ja. einfach offen. Ähm, das war total gepflegt. Äh, also schön. einfach wirklich. Was so alleine? Ich war zu zweit. Okay. Mit einer Freundin, genau.
0: Okay, schön. Super. Okay, also du bist äh, auf jeden Fall auch für Abenteuerurlaub zu haben und. Magst Sauna. <lacht> einen Mehrwert noch zu bieten willst <lacht> du. Genau. Also magst du Therme und Sauna? Ähm,
1: mag ich auch, genau. Ja. Aber, also wie gesagt, ich werde jetzt Uni nur Abenteuerurlaub machen. Also mhm. ich finde es auch mal schön, irgendwie ein paar Tage wirklich am Strand zu liegen ja, und na, dann klar. bloß mal einen Tauch, also mal tauchen zu gehen oder ja, so. Ja. Also
0: ich finde, das ist, ich finde, so ein Mix aus beiden ist super. Also wenn man sich auch mal zwei Tage was Schönes gönnt. Und wie wo man auch ein richtigen Bett hat, halt, ne? Wenn man ein mhm. Bett hat, wo man dann auch gut schläft, dann ähm, schätzt man das auch viel mehr. So, das ist eine ganz schöne Art. Da kann man auch ein bisschen Geld sparen, dann wieder Geld ausgeben.
1: Ja. Das
0: ist ja echt ein ja, guter Flow, den man dann haben kann. Ich glaube,
1: wir müssen jetzt so aufhören, ansonsten. Wir müssen die, aufhören, es dunkel.
0: <lacht> die Leute sind schon eingeschlafen. Aber du, äh, genau, ich habe ja doch, äh, was, was, rausgekriegt aus dir. <lacht> genau. Das ist ja auch nicht unwichtig. Vielleicht ist ja auch jemand hier, der ein großer Schweden-Fan ist und sich mit dir austauschen will oder, wie
1: auch, oder? <lacht> Genau.
0: Gut, dann machen wir mal hier einen Punkt. Ich danke dir nochmal ganz herzlich. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende, weil wir uns jetzt am Freitag hier hören.
1: Und das wünsche und viel Spaß ich dir auch. beim
0: Anhören deiner Folge. Das ist auch nochmal ganz witzig. Im Nachhinein und ja. Wir bleiben einfach in Kontakt und sind verletzt. Genau,
1: und wir hören uns dann in einem Dreivierteljahr, und wir, wo wir dir dann über die Love Story erzählen. Ja.
0: Love Story von Robert. Genau. <lacht> Super gerne. Wähl <lacht> ich auf jeden Fall. Dann. Yeah. Dann sage ich adieu und. Danke. Dann. Tschüss. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich während des Gesprächs mit Robert und hast du jetzt Lust, ihn kennenzulernen? Dann ist das ganz einfach. Schreib mir eine E-Mail an podcast.frag-marie.de und ich connecte euch miteinander. Aber vielleicht kennst du auch jemanden aus deinem Freundeskreis, die wunderbar zu Robert passen könnte und ihn jetzt unbedingt kennenlernen muss. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Aber du kannst natürlich auch einfach mal selbst hier dabei sein im Podcast. Ich würde mich riesig freuen. Komm, trau dich, schreib mir einfach eine E-Mail an podcastfrag mariede und ich erkläre dir dann alles in Ruhe, Schritt für Schritt, was da auf dich zukommt. Und ja, jeder kann wirklich mitmachen hier im Podcast. Es gibt keine Einschränkungen. Und jetzt geht ein ganz, ganz großer Kuss an unsere Community, und zwar die Frag Marie community Ihr seid wirklich so wundervoll. Vielen Dank für euren Support, für eure E-Mails, eure Anregungen, das Feedback. Wirklich, ihr seid ganz toll und ja, wir sind einfach dadurch noch mehr motiviert, mit unserer Mission hier weiterzumachen. Also vielen Dank dafür, empfehlt uns weiter, bleibt uns treu. Ihr könnt gerne ein Abo dalassen in der Podcast-App eurer Wahl, dort wo es natürlich möglich ist. Das hilft uns nämlich einfach, diesen Podcast noch bekannter zu machen und somit natürlich noch mehr Singles deutschlandweit, europaweit, ach weltweit zu erreichen. Ne? Also ihr wisst Bescheid, vielen Dank dafür, dicken Kuss. Warte, bevor wir uns die nächste Woche wiederhören, habe ich noch einen Tipp für dich. Kennst du schon unseren Online-Kurs Schluss mit Single? In diesem sechswöchigen Online-Programm unterstützt Single-Coach Marie dich Schritt für Schritt auf deinem Weg in eine Beziehung. Erfolgsgeschichten sowie Erfahrungsberichte hierzu findest du auf unserer Website www.frag-marie.de oder den Link in den Shownotes dieser Folge. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Hab noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.